0: Bom dia, meu nome é Miguel, e hoje com a ajuda dos meus amigos Igor, Laura Borré, Yasmin e Ana Carolina vamos ver o que são refugiados e por que eles vivem assim e vamos falar um pouco também sobre xenofobia, então vamos lá. O que são refugiados? Refugiados são, é um indivíduo ou um grupo de pessoas que se desloca para outro país ou para um local dentro desse mesmo país por conta de problemas relacionados ao meio ambiente, as perseguições políticas, situação de guerras e extrema pobreza. Atualmente, a Síria é o país que mais gera refugiados no mundo. Com cerca de 824 mil pessoas foram forçadas a fugir dos conflitos que assolam o seu país. As crises na África subsahariana também levaram a novos deslocamentos. Com quase 777.400 pessoas deixaram o Sudão do Sul para escapar de uma crise humanitária que cresceu consideravelmente em 2016. Burundi, Iraque, Nigéria e Eritreia também geraram um grande número de refugiados. Os 5,5 milhões de sírios que foram forçados a fugir constituem o maior grupo de refugiados do mundo. Os refugiados do Afeganistão aparecem em segundo lugar, se considerado o país de origem. Mas onde os refugiados são acolhidos? A Turquia recebeu o maior número de refugiados, um total de 2,9 milhões, vindos principalmente da Síria. O país também abriga cerca de 30.400 refugiados do Iraque. As crises na África Subsaariana tendem a forçar as pessoas a fugir para os países vizinhos e, como resultado, esta região continua a acolher um número cada vez maior de refugiados do Sudão do Sul, Somália, Sudão, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Eritreia e Burundi. O Paquistão acolheu a segunda maior população de refugiados no final de 2016, 1,4 milhão de pessoas vindas principalmente do Afeganistão. Esse número diminuiu ligeiramente devido aos refugiados que ingressaram para casa. Cerca de um milhão de refugiados buscaram segurança no Líbano e 979.400 no Irã. Uganda vivenciou um aumento dramático da população de refugiados, que saltou de 477.200 no final de 2015 para 940.800 no final de 2016. Esta população era constituída por pessoas vindas principalmente do Sudão do Sul, aproximadamente 68%, mas também contava com número significantes de pessoas vindas da República Democrática do Congo, Burundi, Somália e Ruanda. Na verdade, Uganda registrou o maior número de novos refugiados em 2016. O número de refugiados também aumentou na Etiópia, Jordânia e República Democrática do Congo. Na Alemanha, a população de refugiados mais do que duplicou em 2016 e chegou a 669.500 pessoas. O principal motivo para esse aumento foi o reconhecimento de solicitações de refúgio apresentadas em 2015, principalmente por Sírios.
1: Bom dia, meu nome é Igor e hoje eu vou falar por que a Síria está em guerra. Desde 2011, a Síria passa por momentos de tensão e existem dois principais motivos para isso. A situação política do país, que tem forte centralização de poder nas mãos do ditador Bashar al-Assad e muita repressão. Tudo começou ainda na primavera árabe no final de 2010. Muitos civis foram nas ruas pedir por melhores condições sociais, mais liberdade, medidas para conter o desemprego e políticas para melhorar a educação do país, a saúde, entre outros. E agora eu vou falar como está dividida a sociedade síria. O país foi dividido entre pessoas que apoiavam o governo e as pessoas que não apoiavam o governo. Tiveram até conflitos que resultaram em muitas mortes, torturas e situações desumanas. Em 2012 aconteceu uma guerra civil, para se ter uma ideia. De acordo com os dados da ONU, esse conflito interno provocou a morte de aproximadamente 400 mil habitantes. Além disso, a Síria também contou com cerca de 100 mil prisões por questões políticas.
2: O que é a xenofobia? Resumidamente, a xenofobia é uma forma de preconceito contra pessoas de outras origens racionais e de outras culturas. A xenofobia ela pode se expressar por alguns ataques como agressões físicas ou verbais, mas também de uma maneira mais silenciosa. Quando o preconceito é expresso por falas que de alguma forma menosprezam os estrangeiros, a xenofobia está sendo mais exposta agora no século XXI, por causa dos avanços das informações e por causa das redes sociais. Hoje, depois que o mundo abriu os olhos para essa situação judaica, após os terríveis acontecimentos da década de 1940, outros povos de origem símita sofrem com a xenofobia, como árabes, palestinos, semitas e outros povos, mais majoritamente, islâmicos. E essa intensa migração de muçulmanos, que, que são de origem do Irã, Iraque, Síria, Afragistão e de outros países que são do Oriente Médio, também sofrem muito com esses conflitos que são armados. Eles têm revelado mais o preconceito xenofóbico dos ocidentes contra esses indivíduos.
3: Oi, meu nome é Yasmin e agora eu vou falar sobre os imigrantes sírios do Brasil e a lei para a imigração. É, a trajetória dos sírios que vieram para o Brasil foi de uma guerra sem fim é, Eles escolheram vir para cá, os sírios escolheram vir para cá por conta da origem familiar Mais de 3 milhões de brasileiros é, tinham origem síria aqui no Brasil é, Principalmente por conta da migração que aconteceu no século XX Mas quando os sírios se mudaram para cá, se eles vieram para o solo brasileiro, né eles enfrentaram diversas é, dificuldades para que eles conseguissem sobreviver aqui, né? Conseguissem se manter aqui sem que eles precisassem de ajuda nenhuma, sem caridade. É, naquela época o Brasil passou a ser visto como uma terra cheia de oportunidades, um país aberto, né? Que hum, pudesse abrigar várias vítimas da Guerra Sangrenta. A Guerra Sangrenta foi é, a Segunda Guerra Mundial, né? Para quem não sabe. Mas eles vamos se dizer eles apelidaram, né? Vamos se dizer apelidaram. É, para o pro nome a guerra sangrenta porque naquela época foi a guerra mais na, na, foi a guerra mais sangrenta na história da humanidade é, mas como eu falei não foi nada fácil para os sírios aqui no Brasil a trajetória deles aqui é, para que eles conseguissem lugar para eles se hospedarem né é, eles tinham que esperar o atendimento da polícia federal e esse atendimento né para que eles aceitassem a solicitação é, demorava meses é, por conta que tinham muitos pedidos, né? E demorava, demorava meses E quando o, eles aceitavam a solicitação, né? É, eles podiam arranjar empregos Só que a dificuldade agora era eles arranjarem esses empregos, né? Porque eles não falavam quase nada da língua portuguesa Então ficava um pouco difícil eles arranjarem é, um emprego Sendo que eles não falavam quase nada da língua portuguesa, né? E agora eu vou falar um pouco sobre as leis da migração. É, naquela época, nenhum, quase nada, nenhum dos países tinha uma, é, política para lidar com o problema da imigração. É, então, é, dia 19 de agosto, no ano de, 18, de 1080, 1980, eles criaram uma lei que foi conhecida como Estatuto do Estrangeiro. É, foi, esse é o nome da lei, Estatuto do Estrangeiro. Mas essa lei, ela foi revogada e hoje em dia ela não pode atender as necessidades sociais, né? Ela não existe mais. E logo em seguida, depois dessa lei que foi criada, foi criada outra lei é, que reformulou a política de, de admissão e ela melhorou as condições para a emissão de, de documentos filhos, né? Foi o que eu falei ali. É, demorava muito para os é, policiais federais... É, aceitarem a, a solicitação deles, né, que aí eles poderiam arranjar empregos. Então, é, melhorou isso, essa nova lei melhorou isso. E agora eu vou passar para Ana Carolina. E a Ana Carolina vai falar um pouco sobre a, a conclusão desse trabalho. Então, é, agora eu vou passar para Ana Carolina e ela vai falar um pouco. Com isso, podemos concluir que a vida
4: como refugiado pode ser bem difícil de se imaginar no contexto do mundo atual onde muitos dos imigrantes sofrem para se adaptar com a cultura, a linguagem e os costumes de outra região, ter acesso a um emprego e moradia e principalmente sofrerem com, com, com preconceito e a xenofobia e a falta de auxílio governamental que, no que se diz respeito ao descaso para a criação de leis e projetos que auxiliem a essa adaptação. Outra forma interessante de se envolver com essas pessoas é poder passar um tempo com elas trabalhando de, diretamente com eles. Todas temos al alguma competência que pode ser de grande importância. Descubra uma forma que pode, que pode fazer a diferença usando as suas. Se você dispõe um cômodo vazio em sua casa... É, considere poder cedê-lo para uma ou mais pessoas. Grupos religiosos e locais podem oferecer uma, uma de conexão refugiados que poderia usar, usar seu quarto como uma moradia temporária. Segundo a ACNUR, autoconcessionária das Nações Unidas para Refugiados, órgão da ONU que atua para, para assegurar os direitos dos refugiados do mundo. Há uma grande distribuição do refugiado, dos refugiados pelo país, sendo a maior parte concentrada no sul do Brasil, com 35% do total, do total. E existem boas formas de se contribuir voluntariamente para, para uma melhora desse quadro. Essas pessoas, isso é aí muito desaparadas, ao chegar aqui. É muito importante que encontrem abrigo para, para não se alojarem pelas ruas, por isso ajude quem precisa de onde você está. Você pode começar os ajudando a, a se estabelecerem bem em sua, em sua região, orientando-os sobre o local enquanto estão recomeçando suas vidas.